0: Começa agora, me pega no colo. Me pega no colo.
1: Olá, eu sou a Fê Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do mestrado profissional Saúde Materno Infantil da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Alan Carrion. Me pega no colo, é desenvolvido na rádio Web UFN. Hoje nós vamos falar sobre os cuidados do recém-nascido. Então, passa o seu café, aqueça a água para o chimarrão, porque o nosso bate-papo de hoje, nós temos uma convidada muito especial, que é a enfermeira Kellen Pompeu. Ela tem uma vasta experiência no cuidado das gestantes, parturientes e famílias com bebês recém-nascidos. E eu vou começar pedindo que a Kellen se apresente para nós. Quem é você, Kellen? Conta aí.
0: Olá, então, eu sou a Kellen, enfermeira obstétrica, uh, mestre em saúde materna infantil pela Universidade Franciscana e atuo há mais de 15 anos em hospital universitário e também acompanho famílias né, no, nos seus domicílios no parto né, e no pós-parto. Aí, com alguma experiência, então, no tema abordado hoje.
1: Ótimo, Kellen. Vamos começar falando sobre esse período, né? Nós estamos falando dos primeiros 30 dias do bebê. Para quem não sabe, está nos escutando aqui, a gente considera o bebê recém-nascido até o quanto? 28 dias?
0: 28 dias.
1: 28 dias. Então, estamos falando desses momentos iniciais, os primeiros encontros, a chegada da família com esse bebê em casa, que é um estranho no começo, né? Precisa ser conhecido. A família vai se familiarizando também com esse bebê. E é um momento aí cheio de desafios. A gente acompanha algumas famílias que dizem que estão com muita vontade de ir para casa com o bebê, enquanto que outras se sentem seguras no ambiente hospitalar, ainda com o apoio da equipe, justamente porque não sabem se serão competentes o suficiente para cuidar desse bebê, especialmente quando se trata do primeiro bebê que chega a essa família. Exato. Um
0: momento desafiador, intenso e muito desafiador. Exato.
1: Kellen, então vamos pensar assim sobre os cuidados a esse bebê. Nos primeiros momentos. Eu sei que no hospital a gente tem uma consulta, que chama consulta pré-auto-hospitalar, alguma coisa assim, quando o bebê nasce no hospital, se prepara essa família para a chegada em casa com esse bebê. O que é essencial desse cuidado? O que vocês enfatizam nessa consulta pré-auto-hospitalar?
0: Esse é o ideal, né? Nós idealizamos que tenham todo esse cuidado, todo esse preparo para receber, então, esse bebê que é é a vidinha dele que tá ali, né? Ele tá nascendo, ele também tá descobrindo o mundo, assim como a gente. É, para nós é desafiador para o bebê também, é intenso e desafiador. Ele tá totalmente no mundo que não faz parte, né? Daqueles nove meses que ele ficou dentro do útero ali, para ele o som é diferente, a luz é diferente, né? Tudo é diferente. Então a gente espera que tenha todo esse cuidado, todo esse preparo. privilegiada somos, né? Falando nesse momento que a gente planejou, esperou. Não é a realidade de todas as mulheres, a gente sabe disso. Né? Então, a gente espera que todas as mulheres tenham esse cuidado, esse preparo, então, para levar esse bebê para casa e que ele possa ter né, os melhores cuidados e essa mulher também consiga dar para essa criança né, todo o amor, todo o cuidado que a gente quer que todos os bebês tenham. Então... Uh, planejar né se uh, estudar durante os nove meses a gente fala que não é só o enxoval físico que a gente tem que fazer é todo o preparo toda a leitura possível todo o conhecimento né que outras outras experiências passem para nós mas também que profissionais capacitados passem aquilo que as evidências científicas nos trazem né porque a gente tem muito do cultural que é muito importante a gente reconhece mas também que são passadas né algumas algumas alguns cuidados que não não condizem mais, né, com o que aquele bebê precisa, que hoje a gente sabe. Então, isso é, é um, é bem, tem que ter bastante cuidado, né, para a gente conseguir, então, não uh, comprometer a, a cultura familiar, né, mas querer dar o melhor para aquele bebê. Então, a gente espera que esse, que essa consulta seja, né, realmente realizada e que essa mulher esteja preparada com a sua família para cuidar desse bebê.
2: Bom, né? Um dos nossos objetivos aqui é diferenciar, então, essa expectativa né, do cuidado com o bebê com a realidade. Né? Então, certamente, a amamentação é uma dessas tarefas de cuidado que gera muita expectativa. E, especialmente, né? Da mulher, da mãe, da família toda que vai receber esse bebê. A gente observa né, o quanto antes da maternidade as, as famílias, as mulheres, acabam falando sobre a amamentação de uma forma que parece encantador, sem dificuldades, né? Que vai acontecer tudo de uma forma tranquila. Uhum. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre os desafios mais uh, frequentes, né? Nas tuas, nas tuas vivências aí, enquanto a amamentação.
0: A, a mulher acaba se preparando, né? Principalmente aquelas que eu acompanho, então, nessa experiência dos partos, né? Em casa e desse cuidado... Uh, uh, em relação ao parto, né, fica aquela toda aquela expectativa para se preparar para o parto, para aquele momento, né, que é, eu acho que é meio é cronológico, né, primeiro parto e depois a amamentação, só que a amamentação ela acaba às vezes ficando esquecida, né, ah, depois eu vejo isso, depois eu vejo a amamentação e ela chegou, né, aquele momento chegou e não é como no cinema, muitas vezes, né, às vezes é, às vezes é fácil, tranquilo, o bebê pega e tá tudo bem. Mas muitas vezes, né, é, é desafiador também, tem problemas na pega, machuca, a mulher tá com aquela descarga hormonal, né, que não quer, às vezes não, não, não tá, né, uh, preparado o suficiente para aquele bebê uh, ser colocado no peito, né? Então, esse momento eu acho que é o mais, in o mais intenso, o mais desafiador, assim, de tudo, é a amamentação, porque ela vem junto com tudo, né? Ela não é um momento separado. aí ah, primeiro eu vou cuidar do bebê e depois eu vou amamentar. Ela vem tudo junto. Tu tem que cuidar do bebê, tem que amamentar, tem que cuidar da família, às vezes dos outros filhos, né? Então, se torna muito, muito intenso, assim. E eu observo também, né, o quanto uh, essa
2: questão de alimentar o bebê uh, tem uma expectativa grande das famílias, né? O bebê tem que ganhar peso, o bebê tem que estar tá, uh, com aquela aparência mais rechonchudinha, né? Então, o peso e vem junto com a amamentação.
0: Então, também é uma das questões que tu observa. Exato. E às vezes a gente fala, né, que a comunicação do bebê é o choro. O bebê não sabe falar. E a gente, tem que, a gente vai começando a interpretar o choro daquele nenê, mas a mãe sempre se chicoteia, né? Que é fome, o bebê chorou, é fome, aí a avó vem e fala que é fome, a vizinha fala que é fome, e todos os choros do bebê acabam sendo fome, né? E a mãe se sobrecarrega, porque daí ela não está conseguindo nutrir aquele bebê. Então, isso é bem, é, é bem interessante, assim, no momento que a gente consegue uh, passar para a mulher de que o bebê não chora só de fome. Né? e às vezes ele está alimentado, a gente sabe que está tudo bem na amamentação, mas mesmo assim o choro acaba sempre levando à fome, e isso sobrecarrega muito a mulher, porque só ela que, que, que está provendo isso. Né? E daí entra a questão de já intro, de introduzir o complemento sem necessidade, porque por, por essas questões de assim, depressão mesmo. Então essa preparação, né? estar preparado para a amamentação é tão importante quanto os cuidados com o bebê e o parto. Acho que é importante também
2: ressaltar, né, que é que é fundamental se preparar lá na gestação quanto à amamentação, né? Exato. Que aí fica ficando mais mais fácil, mais tranquilo para lidar com esse momento.
0: E que quando tiver dificuldades, né, que se busque auxílio. Isso, né, que auxílio. já se saiba onde procurar auxílio, né? Porque às vezes na loucura ali de, de querer resolver, a gente não sabe nem onde procurar. Então, já ter esse contato, né, de quem possa acessar uma consultora de amamentação ou o posto de saúde ou o próprio hospital... Então, que a gente já saiba onde procurar esse auxílio. né? E que a família também seja inserida nesse cuidado, né? Que alguém possa ficar com essa criança depois que a mãe amamenta, para que ela possa descansar, porque senão, quando a gente descansa um pouquinho, já está na hora de dar mamar de novo. E a gente sabe quão quão difícil é isso, né? Lidar com a falta, com a falta de... O excesso de sono e a falta de dormir, né? Uhum. Então... É... Kellen,
1: agora há pouco tu mencionaste a vizinha, a sogra, a mãe da, dessa puérpera, dessa recém-mãe. Então, tem aí algumas pessoas que também compõem esse cenário. E a gente sabe que durante os primeiros 30 dias do bebê, que a gente está falando desse recém-nascido aqui, não é recomendada visita, é, a não ser, claro, pessoas muito próximas. E eu percebo que muitas puérperas não sabem bem o que elas querem, na verdade. É como se elas, ela, esse, essa, esse sentimento ambivalente com relação ao cuidado ao bebê, que já se apresenta durante a gestação, se mantém no pós-parto. Então, ela se sente exaurida, exausta, cansada, mas, ao mesmo tempo, ela não muitas vezes não quer compartilhar o cuidado desse bebê com outras pessoas. Essa ambivalência é muito paradoxal. Eu entendo que a maioria das puérperas nem elas próprias se entendem. Né? Então, é muito difícil comunicar isso para a família. Além disso, a gente tem um bebê frágil, que acabou de nascer, que não está protegido ainda com as vacinas, né? O contato dele com o mundo fora do útero está iniciando. Então, nós temos outro desafio aí dos cuidados iniciais ao recém-nascido, que é como é, conciliar a necessidade de uma rede de apoio para essa puérpera e para esse pai, para essa família, e a necessidade de proteção na saúde, do bem-estar, do bebê, essa família também que está iniciando a intimidade, está começando a se conhecer. Quando você recebe muitas visitas, isso fica perturbado. né Então, eu acho que esse é o outro desafio muito importante. Como que eu consigo encontrar essa medida? E quando eu encontro essa medida, como que eu comunico isso para os meus familiares e amigos que eu preciso de mais privacidade, ou que eu preciso que as visitas sejam realizadas no, no tempo do bebê, no tempo da família, e não no tempo de quem quer visitar.
0: É, é, é bem melindroso, né, esse momento, assim, é melindroso porque, uh, como tu falou, Cris, a gente uh, tá nesse momento de querer ficar só, mas a gente precisa de ajuda, né, e aquela ajuda nem sempre ela sabe dosar a, 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 o que precisa ser feito, né, e principalmente as avós né? Que elas querem estar ali junto, elas estão vivendo um momento de novo, né, como se fosse o nascimento daquele do filho de novo e ela quer replicar tudo que ela que ela viveu. E muitas vezes a mãe já já sabe que não quer, né? Ela sabe que não vai dar chazinho, que não vai dar biquinho, que não vai botar faixa no umbigo, né? E muitas vezes a avó quer replicar esse cuidado. Então, esse momento é bem melindroso, assim, precisa ser falado já antes, né? Olha, eu não vou dar chá, eu sei que no meu tempo era, né, indicado, mas agora, né? Então, já ir mostrando isso aos pouquinhos, porque senão esse choque é, é bem difícil.
1: Eu fiquei pensando, te ouvindo aqui, Kellen, e fiquei pensando no quanto é difícil comunicar para esses avós, olha, eu te amo, eu confio em ti, o cuidado que você realizou comigo quando eu era bebê foi bom, foi satisfatório, mas eu quero fazer algumas coisinhas de forma diferente. É, eu acho que também, e também tem um pouco da nossa cultura aqui, do Brasil, hum. No Brasil, a gente tem uma dificuldade, né? A forma como a gente se relaciona é uma forma muito afetiva, de muito contato. Exato. É assim que se comunica o amor no Brasil, muito, né? Na nossa cultura. Claro que isso vai mudando em cada região, mas assim, de um modo geral, nossa cultura é permeada por esse contato. E daí, quando uh, a gente é um pouquinho mais claro, um pouquinho mais assertivo na forma de falar, muitas vezes as pessoas do entorno compreendem isso como uma grosseria, né, uma coisa mais áspera e então a gente precisa ir encontrando formas de comunicar isso é quase que dizer é quase que a gestante dizendo para sua própria mãe mãe eu te amo né o que você fez comigo foi ótimo foi excelente eu sou muito grata mas eu quero fazer algumas coisinhas diferentes com o meu filho <risos> <risos> né então assim essa delicadeza da comunicação de, de né para que a aspereza não tome conta dessa relação afinal de contas é, esses avós são muito importantes para o bebê. Tem uma transmissão de cultura, de valores familiares que a gente não quer abrir mão disso também, né?
0: Com certeza, é, é muito importante. Mas tem, né? É, é todos esses detalhes assim que a gente tem que ir pensando e para não magoar, né? Porque elas não estão ali para fazer o mal, né? Ah, vamos dar um chá porque eu quero prejudicar? Não, né? Bem pelo contrário. Então tem que ser assim com muita delicadeza. A questão das visitas também, que estava é, pensando antes, as redes sociais hoje elas são, são bem legais, assim, né? Para a gente colocar um recadinho lá, já para todo mundo já... Se, se ligar, né? Ó, oh, o fulaninho nasceu, nós, né? Quando estivermos preparados, nós vamos avisando. Então, tem algumas maneiras mais delicadas que a gente vai vendo, assim, né? Pra, senão, todo mundo quer ir ver e a gente não quer receber visita, né? A gente não tá, não lavou nem o cabelo, <risos> né? Pra poder receber aquela visita. A gente tá com a teta de fora, é, gente.
1: É, exato! <risos> Eu brincava assim com os meus amigos. Querem vir, tudo bem, mas eu estou de teto de fora. Não, não é um bom momento. Mas eu acredito que agora
2: a pandemia estou tenha auxiliado jama. muito, né? Nesse momento, assim, acho que as famílias... Claro que faltou a rede de, de apoio, né? De por um gente lado. por um lado. Mas por outro lado também
0: auxiliou, né? Minimizou, Minimizou. né? Essa, essa enxurrada, assim. Porque ao mesmo tempo que tem essa ambiguidade que tu falou antes, uhum. também tem a ambiguidade de A gente não querer ficar sozinha, né? Isso. A gente não quer que vá visitar, mas... Se não vão, a gente fica, meu Deus, ninguém me ama, ninguém vai vir visitar essa criança. Né? Então, mas tem que ser tudo né, agendadinho ali, bonitinho, que a gente consiga né, organizar esse momento assim, para não encontrar uma medida.
2: E além né, dessa medida de, de cuidados de visitas, também é importante. Né, uh, essas expectativas, para que essas expectativas não sejam frustradas, o autocuidado da, dessa mulher, dessa mãe que está amamentando, né? Então, manter esse autocuidado, como vocês acabaram te dizer não é fácil, né? Às vezes está de teta de fora, às vezes <risos> não está com o cabelo sujo, não deu tempo de tomar banho, não deu tempo nem de realizar as refeições, né? É Tão exatamente. importante para que a mulher tenha energia para conseguir amamentar. Não conseguiu ter o seu momento de sono... Então, como organizar tudo isso, Kelly, nessa questão do autocuidado?
0: Ah, sempre como a rede de apoio, né? A rede de apoio é, é, é fundamental, né? Que o companheiro ou a companheira esteja junto ali para que quando a mãe não for necessária, né, no momento da amamentação, por exemplo, que é a mãe que vai fazer, que essa rede de apoio esteja ali para a mãe poder fazer, para essa mulher poder se cuidar, né? Eu achei que eu nunca mais ia pintar minhas unhas na vida, assim, depois que o meu primeiro filho nasceu, né? E, e daqui uns dias a gente já tá lá amamentando e pintando a unha, né? Mas a gente acha naquele momento que é impossível, assim, que nunca mais a gente vai voltar à vida normal, né? Por isso é importante alguém estar ali apoiando para que a gente consiga né lavar o cabelo fazer um cocô
2: <risos> sabe que eu ouvi uma vez em uma palestra é, uma consultora falando né que Quanto é importante mudar um pouquinho a, as práticas do chá de bebê, né? Em vez de levar só a fralda, ou levar aqueles acessórios que talvez nem sejam úteis ou que a gente nem utilize mais, de oferecer um vale. Ah, né? eu adoro. O vale tomar banho, um vale, né? Dos amigos se apoiarem para lavar louça, enfim, os cuidados todos com a casa, com os outros bebês, com as outras crianças, Exato. né?
1: bem importante, isso é bem é bem válido. Eu ouvindo vocês falar aqui sobre o autocuidado e fiquei pensando também num sentimento que que me assombrou no nascimento do meu primeiro filho em especial, que eu acho que é importante compartilhar com as gestantes que estamos ouvindo e esperando o primeiro filho, né, especialmente. Eu tinha uma sensação de que eu não iria sobreviver. <risos> aquela, né? no primeiro assim eu pensei, aquela sensação nos invade nos consome, é, isso tá. não passa nunca, isso não vai passar, a partir de agora a minha vida será assim uhum. e, a, 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 emocionalmente essa mulher está muito comprometida muito afetada, muito é, a, regredida até é assim. e fica com realmente uma dificuldade de de ter essa noção mais ampla do que está acontecendo e do que daquilo ali é passageiro é transitório. Então, acho que ter ali no entorno algumas mulheres escolhidas a dedo, poucas, né? Poucas. Aquelas escolhidas para dizer de vez em quando, olha, eu também passei por isso, eu passei por algo semelhante. Isso parece que não vai passar nunca, mas vai. Daqui um tempo... Você... E ir lembrando ela, porque há um certo um prejuízo mesmo da capacidade de raciocínio da mulher. Exatamente. Ela está muito, muito envolvida com esse bebê, né? Então, é, emocionalmente regredida, como eu disse antes. Então, ter alguém ali que possa ir dizendo para ela, assim, né? Eu sei que isso é muito intenso, eu sei que isso está virando o teu mundo de cabeça para baixo, mas é, vai passar. É o um mantra. É.
0: Eu costumo falar que os primeiros 15 dias é o período de devolução, ah. Né? Devol... <risos> que ainda bem que a gente não sabe onde é que é o setor da devolução, porque a gente vai se arrepender, mas a gente quer devolver, né? Aquele momento que a gente diz, chega, não aguenta, não posso, né? Tem momentos que a gente diz, eu não posso mais... <risos> Né? e esse momento chega alguém então e diz, não, a gente vai conseguir, né, e a gente sabe que vai, mas a gente se desespera, assim, é aquela diferença, né, de querer jogar, é normal querer jogar a criança na parede, não é normal jogar, uhum. né, então antes da gente jogar, antes da gente fazer alguma coisa, aquela rede de apoio tem que estar ali, né, então a gente precisa ter alguém ao lado, né, para que a gente não enlouqueça, né, realmente a gente fica desnorteada. E, e, e começar a falar isso, né, nas rodas. Agora, esse final de semana, também, eu estava conversando com mais três casais de amigos que não têm filhos. E eles perguntando para nós, né, uh, na ocasião, como que faz, né, como que, como que vive, assim, com o filho. Viaja, estuda, né, e a gente tem essa conversa mais aberta. Eu costumo dizer, a rotina vai mudar, vai mudar. A gente não pode dizer que não vai mudar, mas isso não quer dizer que vai ser ruim. Né? A rotina vai se adaptando, a gente vai envolvendo as crianças junto, a gente vai envolvendo, para que senão ninguém mais vai ter filho, né? Porque uhum. a gente vai se acomodando, principalmente casais que já estão mais tempo casados, né? Vai se acomodando porque vê aquele horror, né? Aquelas crianças chorando, uhum. e não é assim, né? A gente vai se adaptando e vai se. Se moldando, né? E a gente precisa conversar mais abertamente sobre isso. Você não uhum. fica aquela coisa velada, né? Ai, mas a minha mãe criou sete. Mas como que ela criou? Em que condições? Uhum. Né? Então, para a gente ir se programando, né? Para quando chegar o momento, a gente tem uma noção real do que está acontecendo.
1: É. é, muito se queixa sobre, que pouco se fala sobre a maternidade real, Exato. mas muitas vezes na tentativa de se falar sobre a maternidade real se pinta um quadro do terror. Exato. É, e o real é que nós temos momentos muito desafiadores, difíceis mesmo, e momentos que são... Exato de intenso prazer, satisfação, realização. Aliás, esses tendem a ser muito mais frequentes muito e deixam mais. marcas muito mais importantes do que os momentos desafiadores. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, né? É. Eu é. vejo muito essa hashtag da maternidade real é. pintando um quadro que é de terror, é. É. né? É. Que, que impede qualquer desejo, qualquer desejo é. se manifeste aí com relação a tornar-se pai, tornar-se mãe.
0: Exato. quando a gente consegue, né, colocar essa criança na, na nossa rotina, enfim, vai, não exatamente assim, mas ela vai, se, a gente vai se moldando, né, uhum. e a gente vai viver, tanto que a gente tá aqui hoje, né, é. cada um deixou seus filhos num lugar e, uhum. e a gente tá vivendo a vida normal, né, então não é, é bem pelo contrário, é muito bom, né, pra quem deseja, pra quem quer. E mesmo que, às vezes, quem não queira, né, se quando vivencia um momento bom e vê que tem uma rede de apoio, esse momento acaba, né, essa, essa experiência acaba se tornando prazerosa porque, já, realmente, às vezes, ela só ouviu que é ruim, que é ruim, que nunca mais vai fazer as mesmas coisas, que não uhum. vai sair, né, e a gente acaba passando, realmente, essa imagem, né, de que uhum. é horrível, vai é. mudar a rotina, mas não quer dizer que vai ser para ruim. É,
1: né? é uma experiência que compõe um processo de amadurecimento, também, exato. né, exato, muito que não é fundamental para todas as pessoas, mas que é muito importante para aquelas que vivem a experiência Exato. de tornar-se pai, tornar-se mãe. Certo, meninas. Ah, muito bom, muito bom o nosso bate-papo hoje. Eu realmente acredito que os pais e mães e futuros pais e mães que estão nos escutando é, puderam refletir, pensar, ponderar, né? É, repensar também a sua realidade, as suas condições. E eu quero agradecer muito a presença da Kellen no nosso programa de hoje. A Kellen tem um jeito muito dinâmico de falar, muito <risos> gostoso de te ouvir. Muito obrigada, Kellen.
0: Ah, eu que agradeço a oportunidade. sempre bom estar de volta à Universidade Franciscana né, e falar sobre o assunto preferido, que é gestação, parto, nascimento. Isso é, é encantador. Muito obrigada a vocês. Sim, não merece.
1: Temos um programa, Fran?
2: Temos um programa, Cris. Então, muito obrigada, Kellen, né, pela tua presença e queríamos convidá-los, então, a deixar dicas, dúvidas, né, sugestões de convidados nas nossas redes. Meu Instagram é arrobafrabenedete, o do mestrado é arroba, arroba mestrado prof. e nos sigam lá nas
1: redes e nos ouçam, né? O podcast me pega no corpo. O podcast Me Pega no Colo, então está aqui no Spotify. O meu Instagram é Cristina.Cruel. Até a próxima.